0: SWR 2 Wissen
1: 30 Grad im Schatten, die Sonne brennt. Das Quieken der Affen ist zu hören, aus der Entfernung erinnert es ein wenig an Vogelgeschnatter. Mauritius, der Inselstaat im Indischen Ozean, mit seinen Traumstränden ein beliebtes Ziel für Flitterwochen, ist auch das Land, das so viele Affen für Tierversuche exportiert wie kein anderes. Außer China. Wir nähern uns einer Affenzuchtfarm. Hier werden Affen speziell für Tierversuche gezüchtet.
0: Medizin ohne Tierversuche? Umdenken in der Forschung. Von Anna Loll und Thilo Schmidt.
1: Versuche an Affen sind besonders umstritten, da Primaten als dem Menschen sehr ähnliche Tiere gelten. In Deutschland wird pro Jahr etwa an 2500 Affen experimentiert. Es ist eine geringe Zahl im Vergleich zu Versuchen mit Fischen, Mäusen oder Ratten. Für Versuche mit Affen greifen die Forscher dabei gerne auf Tiere aus Mauritius zurück. Sie gelten als qualitativ hochwertig, als besonders gesund und vergleichsweise einfach im Umgang. Durch Verhaltenstraining mit Belohnungen bereiten mauritische Züchter die Affen auf die Interaktion mit Menschen und zum Teil auch auf die Experimente vor. Im Süden der Insel, inmitten von Zuckerrohrfeldern, hat der Affenzuchtbetrieb Bioculture seinen Sitz. In grüne Labormäntel gehüllt, mit Haube für die Haare, Mundschutz und Gummihandschuhen dürfen wir die Affen mit Bananen füttern. Bei Bioculture leben etwa 30 Affen in einem Käfig von rund 55 Quadratmetern. Bioculture ist der Vorreiter dieses maurizischen Geschäftszweigs. Pressesprecher Nada Padayachi sieht sein Unternehmen in einer Pionierrolle.
2: Wir haben 1985
0: hier in Mauritius mit der Zucht für die biomedizinische Forschung begonnen. Wir waren die Vorreiter. Es ist ein Familienunternehmen, gegründet von zwei Biologen, mit dem Anliegen, etwas für die Wissenschaft zu tun und das gut und richtig zu machen. Da haben unsere Gründer immer Wert darauf gelegt, dies auf die beste Art und Weise zu tun.
1: Bioculture züchtet Langschwanzmakaken, flinke Tiere mit graubraunem Fell, nackten Gesichtern und, wie der Name schon sagt, langen Schwänzen. Normalerweise leben sie in Mauritius frei, man findet sie in den Wäldern. Gern aber auch in der Nähe von Plantagen oder Tempeln, um Opfergaben oder Bananen und Chips von Touristen abzustauben.
3: Bioculture stieß auf eine Goldmine. Mitte der 80er Jahre war das Angebot von Affen für Tierversuche knapp geworden. Indien, damals der wichtigste Exporteur für Primaten, hatte den Handel aus ethischen Gründen eingestellt. Außerdem entdeckte Bioculture etwas Einzigartiges. Die mauritischen Langschwanzmakaken sind frei von pathogenen Viren wie dem Simianen Immundefizienzvirus, der als Ursprung für die menschliche Immunschwäche HIV gilt, oder dem tödlichen Herpes-B-Virus. Das hat damit zu tun, dass die Affen vor gut 400 Jahren von europäischen Seefahrern eingeführt wurden. Die ersten Makaken auf Mauritius waren offenbar sehr jung und gesund.
2: So what happened was that, uh, we knew
0: Unsere Unternehmensgründer wussten, dass diese Tiere hier aus Südostasien eingeführt wurden. In Mauritius wurden sie immer als Plage angesehen. Für die biologische Vielfalt, für die Landwirtschaft, auch die Menschen stören sie.
1: So gab es kaum Widerspruch im Land, die Affen für Tierversuche zu verkaufen. Nada Padayachi ist überzeugt, dass dies ethisch gesehen das Richtige
2: ist.
0: Wie kann man es nicht tun? Wie kann man in ein Krebskrankenhaus gehen, Menschen sehen, die an Krebs leiden, einem kleinen Kind mit Leukämie sagen, na ja, tut mir leid, wir werden nichts für dich tun, denn die Welt ist eh überbevölkert. Wie kann man so etwas sagen? Wir können es nicht.
1: Padayachi sieht einige Positionen von Tierrechtlern deshalb kritisch.
0: Wir verstehen das Anliegen der Tierrechtler. Wir verstehen, dass sie das Wohlergehen der Tiere sicherstellen wollen. Wir verstehen auch, dass sie wollen, dass letztlich keine Tiere mehr für Tierversuche genutzt werden. Wir verstehen das alles. Aber was wir nicht als ehrlich empfinden, ist diese Scheinheiligkeit. Sie würden nicht zögern, medizinische Technologien und Fortschritte für sich selbst oder ihre Lieben zu nutzen, die dank Tierversuchen entwickelt wurden.
2: 9000
1: Kilometer nordwestlich in Deutschland. Am deutschen Primatenzentrum DPZ in Göttingen werden ebenfalls Affen für Tierversuche gezüchtet. Anders als in Mauritius werden hier aber auch direkt an ihnen Experimente durchgeführt. Das bedeutet jedoch nicht, dass man am DPZ tierfreien Alternativen abgeneigt ist. Im Gegenteil.
4: Wir haben alle ein Interesse daran, an der Entwicklung von Alternativen weiterzuarbeiten. Die sind billiger, sie sind ethisch weniger problematisch, sie liefern möglicherweise verlässlichere Ergebnisse. Also spricht eigentlich alles für Alternativmethoden.
1: Erklärt Stefan Treue, Direktor des Primatenzentrums. Doch was ist mit dem Versuch, den sein Mitarbeiter gerade durchführt? Treue führt uns ins Erdgeschoss. Vor einem hohen Vorhang stehen Computerbildschirme. Wir bekommen einen Mundschutz und dürfen näher treten. Auf dem Bildschirm sehen wir aus seitlicher Vogelperspektive den Hinterkopf eines Mannes, auf dem anderen das Gesicht eines Affen. Er sitzt in einer Art Gestell und nuckelt immer wieder an etwas, das aussieht wie ein Strohhalm.
4: Sie sehen hier die Kamerabilder. Offensichtlich ein Mensch, ein Möller, offensichtlich ein Affe, die beide hier hinter dem Vorhang sitzen, sich gegenüber und haben zwischen sich eine Scheibe, keine Glasscheibe, sondern einen Computerbildschirm.
1: Auf dem durchsichtigen Touchscreen erscheinen leuchtende Punkte, die der Affe berühren soll. Bei diesem Experiment soll er dies gleichzeitig mit dem Wissenschaftler tun. Wenn dem Affen dies gelingt, bekommt er aus dem Röhrchen Saft zu trinken, als Belohnung. Die Töne melden, ob Tier und Mensch richtig reagiert haben. Sie kündigen die Belohnung an oder signalisieren, wenn eine Reaktion falsch war. Der Versuchsaufbau kann verändert werden. Dann bekommt der Affe den Saft zum Beispiel nur, wenn es ihm gelingt, schneller als sein Gegenüber den Punkt zu drücken.
3: Neurowissenschaftler Treue und sein Team wollen mit diesem Versuch die Signalverarbeitung im Gehirn untersuchen. Sie möchten verstehen, was im Gehirn bei Kooperation passiert und was in Wettbewerbssituationen.
1: Hat der Affe die Abläufe gelernt, wird er operiert. Dabei wird ein Teil der Schädeldecke entfernt und durch einen künstlichen Deckel ersetzt, durch den für Versuche Elektroden eingeführt werden können, um die Messung durchzuführen. Es ist eine Untersuchung am gesunden Gehirn.
3: Ob Untersuchungen wie diese je medizinischen Nutzen haben werden, ist unklar. Es handelt sich um Grundlagenforschung, die langfristigen Erkenntnisgewinn bringen kann, aber nicht muss. Befürworter der Tierversuche betonen, dass aufgrund ähnlicher Versuche wirksame Therapien für den Menschen entwickelt wurden. Ein Beispiel ist die sogenannte tiefe Hirnstimulation. Sie wird unter anderem zur Behandlung der Parkinson-Symptome eingesetzt. Möglich wurde das, weil Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns zuvor durch die Hirnforschung an Affen erforscht wurde. Auch die Elektrodentechnik und Methoden der Implantation stützen sich auf Erkenntnisse aus der Forschung mit Affen. Mit ihr können in Zukunft vielleicht Blinde wiedersehen und Krankheiten wie Epilepsie gelindert oder sogar geheilt werden. Doch um diese Ziele zu erreichen, da sind sich viele Forscher einig, sind angeblich Tierversuche unverzichtbar.
1: DPZ-Chef Treue betont, dass diese keineswegs in Konkurrenz zur Entwicklung von Alternativen stehen. Solche Alternativen sind nicht invasive bildgebende Verfahren, MRT oder CRT zum Beispiel. Aber auch Zellkulturen können Lösungen jenseits von Tierversuchen bieten. Mit Zellkulturen können unter anderem Virusinfektionen erforscht werden. Das DPZ arbeitet in einem Forschungsverbund deshalb daran, eine sogenannte Biobank mit tierischen Zell- und Gewebekulturen aufzubauen, um Tierversuche zu ersetzen.
4: Ich glaube, der wichtige Punkt, den man sich im Zusammenhang mit der Diskussion über Alternativmethoden klar machen muss, ist, kein Forscher möchte Tierversuche durchführen. Und deswegen werden ja auch Tierversuche nur dann durchgeführt, wenn es keine Alternativen gibt. Aber jede moderne Forschung ist immer ein Methodenmix.
3: Dass dieser Methodenmix zugunsten von Tierversuchen ausfällt, glaubt Neurowissenschaftler Stefan Treue nicht. Er sieht keine Bevorzugung von Tierversuchen gegenüber Alternativmethoden.
4: Ich glaube auch nicht, dass das Kernproblem ist, dass zu wenig Geld in die Entwicklung von Alternativmethoden gesteckt wird.
3: Ich beantrage ja auch nicht Mittel, um, um Affenversuche weiterzuentwickeln. Tatsächlich wird Methodenentwicklung in der Biomedizin so gut wie nicht gefördert. Die Folge? Das vorherrschende System gilt als Goldstandard. Knapp drei Millionen Tierversuche werden in Deutschland jedes Jahr durchgeführt. Damit steht Deutschland in Europa beim Versuchstierverbrauch an dritter Stelle nach Großbritannien und Frankreich. Dabei gibt es immer mehr vielversprechende Alternativen. Ein Beispiel ist der multi chip Hier arbeiten Forscher daran, einen Organismus nachzubauen. Dabei werden auf wenigen Centi und Millimetern Zellkulturen von Leber, Lunge, Herz oder Haut durch eine blutähnliche Nährstofflösung verbunden. Eine kleine Pumpe pumpt sie durch die Adern, haarfeine künstliche Kanäle. Zurzeit wird an zehn Organchips gearbeitet. Sie können besonders wichtig für Tests von Antikörper- und Immuntherapien werden. Da sie speziell auf das Immunsystem des Menschen zugeschnitten sind, ist es schwer, diese Medikamente erfolgreich an Tieren zu testen. Auch für die sogenannte individualisierte Medizin sind Modelle mit menschlichen Zellen vielversprechend. Für die Hirnforschung wiederum könnten die bildgebenden Verfahren MRT und CRT wegweisend sein, mit Versuchen direkt am Menschen.
1: Der Neurowissenschaftler Michael Hanke führt über den Magdeburger Universitätscampus. Von seinem Büro zu dem Magnetresonanztomographen, mit dessen Hilfe Hanke und sein Team Gefühle erforscht, läuft man ein paar Minuten.
5: Ja,
6: hallo, hier ist Michael Hanke. Ja.
1: Hanke zeigt ein Foto, auf dem er selbst zu sehen ist, an ein EEG angeschlossen, von Kopf bis Fuß verkabelt. Denn er erforscht die Signalverarbeitung von Emotionen im Gehirn auch an sich selbst.
6: Dann habe ich hier noch mehr Elektroden auf dem Gesicht. Das ist ein, ein, ein EMG, das quasi meine Gesichtsmuskelaktivität misst. Das ist ein Indikator zum Beispiel für positive und negative Emotionen. Und dann habe ich hier, kann man jetzt hier nicht sehen, hier ist noch ein, 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 ein Sensor dran für den Hautleitwiderstand. Das ist mein Erregungszustand,
1: der damit gemessen wird. Ein anderer Sensor misst den Herzschlag, ein Atemgurt die Sauerstoffzufuhr. So verstöpselt geht es dann in einen MRT-Scanner. Das mehrere hunderttausend Euro teure Gerät liegt gut geschützt hinter dicken Türen. Ist es eingeschaltet, darf man mit einem Implantat nicht in die Nähe der etwa 2 Meter langen Liege. Um sie herum ist eine große Magnetspule geschlungen. Ihre Kraft kann einen Kugelschreiber zum Geschoss machen. Freiwillige Probanden hören darin über Ohrstöpsel, eine Hörbuchversion des Films Forrest Gump. Was dabei in ihrem Gehirn passiert, zeichnen verschiedene Scannertechniken auf. Die Töne der unterschiedlichen Programme des Scanners reichen von einem tiefen Brummen bis hin zu hellen Piepstönen. Die Methoden der Magdeburger Forscher finden weltweit Beachtung, weil sie völlig neue Möglichkeiten eröffnen.
6: Mutterliebe oder abstrakte Liebe, sexuelle Liebe etc. Wann tritt die in diesem Film auf? Und weil wir ja wissen, dass wir diesen Film gezeigt haben, können wir zwei, zwei Jahre später zurückgehen und uns angucken, diese Manipulationen, die wir gar nie absichtlich gemacht haben. Während dieser Messung, im Gegensatz zu einem klassischen Experiment, wo ich vorher alles wissen muss, was ich machen möchte, ja, können wir uns angucken, was wurde denn da manipuliert und was für Hirnaktivierungsmuster
3: sind mit dieser Manipulation assoziiert. Aber taugen Versuchsmodelle wie diese dazu, in absehbarer Zeit neurologische Tierversuche an Affen wie die in Göttingen zu ersetzen? Theoretisch schon. Ob oder wann das der Fall sein wird, kann Michael Hanke nicht absehen. Doch die Entwicklung dieser bildgebenden Verfahren schreite atemberaubend schnell voran. Na klar besteht die theoretische Chance, dass wir irgendwann mit
6: einem nicht-invasiven Verfahren Hirnaktivität auf einem Niveau beschreiben können, das dem von solchen elektrophysiologischen Ableitungsstudien äh, entspricht. Ja. Aber die Vorhersage der Zukunft ist traditionell immer sehr, sehr äh, ich könnte jetzt sagen, zehn Jahre und es dauert noch 50 oder 500, keiner, keiner weiß es. Aber die, die Entwicklung ist ganz klar rasant. Also allein in der Zeit, ich bin seit 2005 hier in Magdeburg, alleine was an quasi Technologiefortschritt in dieser Zeit geleistet
3: wurde, ist atemberaubend. In jedem Fall wächst das Interesse an Alternativen, vor allem von Seiten der Industrie. Thomas Hartung, Toxikologe an der angesehenen John-Hopkins-Universität in Baltimore, USA, früher verantwortlich für die Validierung von Alternativmethoden bei der Europäischen Union, erklärt warum. Aus Kostengründen. Tierversuche sind extrem teuer. Aus Zeitgründen. Bis ein Tierversuch Ergebnisse liefert, vergehen vier bis fünf Jahre. Aus Imagegründen. Mit Tierversuchen möchten Unternehmen ungern assoziiert werden. Und... Nicht zu guter Letzt auch wegen schwieriger Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den
7: Menschen. Wir haben im Bereich der Entwicklung von Medikamenten haben wir einen Wettbewerb der Ideen. Das heißt, jede Pharmafirma kann im Prinzip sich die Methoden aussuchen, mit denen sie ihre Medikamente entwickelt. Und da geht es vor allem darum, was ist schnell und was ist korrekt. Denn Tierversuche sind nicht besonders korrekt in ihren Aussagen. Wenn man denselben Tierversuch mit Mäusen und Ratten macht, kommt nur in etwa 60 Prozent der Fälle dasselbe Ergebnis raus. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass eine von den beiden Menschen besser widerspiegeln wird, als sie sich gegenseitig widerspiegeln. Das heißt, da wo wir freien Markt haben, sehen wir, dass wir einen enormen Anwachs an neuen Methoden haben. Damit meint Hartung nicht nur Zellkulturen,
3: sondern auch Computerdatenbanken und Algorithmen. Warum die besser als ein Tierversuch sein sollen, mag zwar nicht sofort einleuchten, schließlich stellen Bits und Bytes keinen Organismus dar. Jedoch ist die Vorhersagekraft der Computer in der Toxikologie tatsächlich oft besser als die der Tierversuche. Denn ein Mausmodell ist eben ein Mausmodell und kein Menschmodell. Die Pharmaindustrie weiß das sehr genau. Denn bis zu 97 Prozent der Substanzen, die im Tierversuch wunderbar funktioniert haben, versagen anschließend in der Anwendung am Menschen, sagt Thomas Hartung. Doch warum nehmen Tierversuche dann trotzdem zu? Wer steht bei der
7: Entwicklung von Alternativen auf der Bremse? Die Grundlagenforschung, sagt Thomas Hartung. Die Grundlagenforschung ist ein Bereich, in dem Tierversuche in den letzten Jahren wieder zugenommen haben. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass es besonders tierintensive Methoden gibt. Das sind die, bei denen wir die Gene von Mäusen verändern, denen wir einzelne Gene ausschalten oder durch andere ersetzen. Diese maßgeschneiderten Tiere sind ein ganz wertvolles Forschungstool geworden. Und alles, was wir auf der einen Seite sparen in der Industrie, wird im Augenblick dadurch kompensiert und manchmal sogar schon wieder überkompensiert durch den Anstieg der Grundlagenforschung. Einfach abschaffen, so der Toxikologe, könne man den
3: Tierversuch deshalb nicht. Trotzdem ist die Situation alles andere als ideal. Hartung meint, wir leben mit einem Goldstandard, der keiner ist, mit
7: Methoden, die große
3: Schwächen haben. Lange Zeit wollte niemand das Problem
7: angehen. Das Problem war, dass über die letzten Jahrzehnte äh, eigentlich weder die Industrie noch die Regulatoren Interesse daran hatten zu sagen, äh, unsere Methoden sind nicht gut genug. Es geht hier wieder um die Frage der Sicherheitsprüfung. Wie gut kann ich denn schlafen, wenn ich weiß, dass ich nur 80 Prozent der toxischen Wirkungen finde? Das will keiner, ja. Deshalb hat man sich da ganz gerne in der Illusion weitergelebt, dass, dass die Tierversuche so gut sind, dass man hinterher das Buch zumachen kann und nicht wieder auf diese Substanzen gucken muss.
3: Inzwischen jedoch fordern immer mehr Forscher ein Umdenken.
1: Stefan Hippenstiel, Professor für Infektiologie und Pneumologie, steht vor der Wasserstrahlschneidemaschine in der Charité, Europas größtem Universitätsklinikum. Die Maschine, kaum größer als ein Staubsauger, aber teurer als ein Einfamilienhaus, kann lebendes Lungengewebe in winzig kleine Scheiben schneiden. Nur mit Geschick und auf Umwegen gelang es den Forschern, die nötigen Fördermittel einzutreiben.
8: Der Trick ist immer der gleiche. Sie treten nicht an, um eine Alternativmethode zu entwickeln, sondern sie treten mit einer hochwissenschaftlichen, inhaltlichen Fragestellung an. Und in dieser Fragestellung verstecken sie dann quasi diese Anwendung, die sie eigentlich im Sinne haben. Das heißt, sie argumentieren die Aufgabe ist es, ein menschliches Lungengewebe besser lebend mikroskopieren zu können, um diesen oder jenen Inhalt erforschen zu können. Und dafür müssen Sie diesen lebenden Schwamm, möglichst ohne ihn zu zerstören, in 0,1 mm dünne Scheiben schneiden. Das war die Herausforderung, vor der wir standen.
1: Mit den hauchdünnen Gewebescheiben kann die Gefährlichkeit neu aufkommender Viren schnell und präzise und zum Teil sogar aussagekräftiger als bisher untersucht werden ohne Tierversuche. Hätten Hippenstiel und seine Kollegen nicht auf eigene Faust und ohne Anfangsförderung die neue Methode entwickelt, würde es alles das wahrscheinlich heute nicht geben.
3: Auf der Suche nach Alternativen wollten die Forscher der Charité nicht länger im stillen Kämmerlein in ihrer jeweiligen Disziplin vor sich hin forschen, sondern gemeinsam interdisziplinär vorangehen. Die Charité gründete im Frühjahr ein Zentrum zur Erforschung von Alternativmethoden. Eine der treibenden Kräfte dabei, Stefan Hippenstiel.
1: Wir sind auf der Intensivstation. Hier haben Hippenstiel und seine Kollegen immer wieder vor Augen, worum es in der Forschung letztlich geht. Um den Menschen, nicht den wissenschaftlichen Ruhm.
8: Also zunächst einmal ist klar, dass Tierversuche sehr zu unserem heutigen Wissensstand von Krankheiten beigetragen haben. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass viele dieser Modelle uns in die Irre geführt haben, beziehungsweise dass sich die Ergebnisse aus den Laboren nicht an den Menschen übertragen ließen. Deswegen brauchen wir dringend neue, auf menschlichen Zellen und Geweben basierende Methoden, die es uns erlauben, näher an den echten Menschen und diese komplizierte Krankheitssituation heranzurücken.
1: Doch auf dem Weg dorthin stoßen Hippenstiel und seine Kollegen immer wieder auf Hindernisse. Sie machen die Erfahrung, dass es für Alternativmethoden viel schwieriger ist, Fördermittel einzustreichen. Denn als Goldstandard gilt der Tierversuch. Dabei ist es offenbar egal, ob er relevant für die Versuchsfrage ist oder nicht.
8: Sie müssen die anderen überzeugen, dass ihre Methoden mindestens gleichwertig, wenn nicht besser sind. Das kann dazu führen, dass ein Gutachter Sie dazu zwingt, etwas, das Sie in menschlichem Gewebe erforscht haben, an der Maus wiederum zu zeigen. Also Sie müssen gegen die Maus Ihre Daten verteidigen, nicht gegen den Menschen, um den es eigentlich geht. Und das erschwert uns die Arbeit natürlich sehr.
3: Nicht mit Tierversuchen zu arbeiten, bedeutet überdies ein Karriererisiko. Alternativmethoden werden nicht immer als gleichwertig betrachtet.
8: Wir hatten vor kurzem eine Publikation in einem sehr hochwertigen Journal. Die Studie war rein an menschlichem Material erfolgt. Und zwei der drei Gutachter wollten unbedingt, dass diese Sachen in der Maus nachvollzogen werden. Sie zweifelten unsere Ergebnisse nicht an, aber sie wollten gezeigt haben, dass es auch in der Maus funktioniert. Und das haben wir da nicht gemacht und nicht gewollt und deswegen... Konnten wir in diesem Journal auch nicht publizieren.
1: Wieso haben Sie das nicht gemacht?
8: Warum sollen wir etwas gegen das Tier validieren, wenn wir an Menschen interessiert sind? Zumal wir in diesem Fall Bakterien hätten einsetzen müssen in den Versuchen, die rein menschpathogen sind. Die gibt es im Tier einfach nicht.
3: Wo ist dann der Nutzen? Hippenstiel erklärt dies an einem Beispiel aus seiner eigenen Forschung, an dem deutlich wird, obwohl einige Tierversuche ganz offensichtlich ins Leere laufen oder sogar in die Irre führen, wird der Tierversuch nach wie vor in den meisten Fällen bevorzugt. Die Forscher der Charité wollen das ändern.
8: Nehmen Sie mal dieses Mörs-Virus, dieses Mörs-Coronavirus. Das wird übertragen auf den Menschen von Kamelen. Und dem beliebtesten Modell in der Wissenschaft bei Tieren, dem kleinnager fehlt das Oberflächenmolekül, das das Anhaften des Virus überhaupt ermöglicht. Das heißt, die Maus wird überhaupt nicht krank.
3: Sie können das in der Maus gar nicht testen. Und das Frettchen wird auch nicht krank. Hippenstiels Kollege und Mitstreiter Andreas Hocke an der Berliner Charité wie Hippenstiel, Professor für Pneumologie und Infektiologie, hat sich gegen Tierversuche entschieden, nachdem er Mäuse, die einen Tierversuch überlebten, töten musste.
5: Diese Aufgabe, die delegiert man dann natürlich auch nicht äh, unbedingt weiter, sondern der habe ich mich eben auch gestellt. Und mir wurde dabei, in dieser Unmittelbarheit, Leben in den Händen zu halten und äh, es zu beenden, einfach klar, dass das nicht in Ordnung ist. Und, und das hat mich zutiefst berührt und es hat auch dazu geführt, dass ich innerlich nicht nur eine Schranke aufgebaut habe, sondern eine Entscheidung getroffen habe, dass das äh, für mich keine Option ist, so mein Leben zu verbringen.
1: Auch wenn er überzeugt ist, dass Tierversuche wesentlich zum Wissensstand der Medizin beigetragen haben. Für Hocke kam sie aus ethischen Gründen nicht mehr in Frage.
5: Ich habe mich dann wissenschaftlich erstmal erheblich auch umorientiert. Und dann kam ich mit Herrn Hippenstiel zusammen und äh, habe dann viele neue Methoden gelernt. Zellkultur, Signaltransduktionsprozesse, Molekü wie untersucht man Proteine, RNA und so weiter. Und ähm, hatte dadurch auch sicherlich zwei, drei, vier Berufsjahre in meiner Karriere, die ich verloren habe und eigentlich wieder von vorne begann.
1: Der Wissenschaftler entschied sich, ein zu diesem Zeitpunkt noch nahezu unbekanntes Modell mit menschlichem Lungengewebe aufzubauen. Später wurde es preisgekrönt, weil es verlässlicher als der bisherige Tierversuch ist. Das war anfangs jedoch nicht absehbar. Erst einmal bedeutete die Entscheidung, nicht mit Tieren zu experimentieren, für Hocke ein Karriererisiko mit vielen Rückschlägen.
5: Dann begann ich in 2005, 2006, vielleicht auch ein Jahr später langsam mit äh, menschlichen Lungen. Und das ist gar nicht so leicht, die zu bekommen von Patienten aus dem Operationssaal. Das, die müssen alle einwilligen. Das ist auch wieder eine eigene ethische Frage. Die Chirurgen haben das damals auch, ähm, naja, in der ersten Runde bin ich äh, stark abgeprallt und gescheitert. Und dann waren wieder zwei Jahre vorbei. Und dann kam tatsächlich ein Kliniker aus einer anderen Klinik auf uns zu und fragte, ob wir nicht mit diesen Lungen arbeiten wollen. Und das war eigentlich der erste kleine Durchbruch, wo wir dann über Jahre mit den klinischen Partnern, mit den Chirurgen hier in Berlin über die Jahre ein Netzwerk aufgebaut haben, dass Patienten aufgeklärt werden, gefragt werden, dass wir das Lungengewebe bekommen, dass es zu, aus dem OP direkt zu uns geliefert wird und so weiter.
3: Auch weil interdisziplinäres Arbeiten für Projekte wie diese unabdingbar ist, will die Charité ihre Kräfte mit dem Zentrum zur Erforschung von Alternativmethoden bündeln. Ein Vordenker dabei ist der Dekan der Charité. Axel Pries spricht von einer ungleichen Förderung. Und fordert mehr Offenheit für Alternativen und ein
9: Umdenken seiner Zunft. Also Tierversuch ist im Moment unverzichtbar und wird das sicherlich auch noch eine ganze Weile bleiben. Aber auf der anderen Seite haben wir eine ethische Verpflichtung und auch eine inhaltliche Verpflichtung, alle Alternativen energisch zu untersuchen und zu fördern und zu untersuchen einerseits in der Richtung, was kann ich damit sogar besser machen als mit dem Tierversuch. Und wo kann ich den Tierversuch durch anderes ersetzen? Pries sieht ein Systemproblem. Alternativmethoden
3: würden nicht so stark gefördert wie Tierversuche. Das liege nicht an einer
9: Verweigerung Einzelner. Pries sieht einen Vergleich mit dem Strommarkt vor der Energiewende. Große Firmen haben große Kraftwerke und investieren Geld und sorgen dafür, dass das auch so bleibt. So, genauso ist es in der Wissenschaft natürlich so, dass die Personen, die im Moment Drittmittelanträge begutachten, die im Moment äh, Publikationen in den Journals begutachten, sind überwiegend Menschen, die einen Hintergrund haben in hochwertigen Tierversuchen. Und selbstverständlich erzeugt das völlig ohne jeden bösen Willen dahinter eine gewisse Priorisierung. Viele von diesen Leuten werden sagen, ja, was du da vorhast, ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, Wirkung von Krebsmitteln, Ähnlichem. Aber du müsstest das doch mal in einem Tiermodell testen.
1: Im November findet in Berlin die Einweihungsfeier statt. Dann gibt es das Zentrum zur Erforschung von Alternativmethoden nicht nur formell und ideell, sondern auch mit eigenem Türschild.
3: Wie viel Einfluss das Zentrum nehmen wird, wird sich zeigen. Immerhin unterstützt auch die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG das Projekt. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung des neuen Zentrums verleiht die DFG einen Preis an zwei Forscher. Allerdings nicht für besondere Wissenschaftsleistungen, sondern für Tierschutz.